0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Das ist schon die 22. Folge aus Staffel 3, insgesamt aber schon Folge Nummer 70, kann man das glauben? Das ist so eine krasse Zahl und ohne den heutigen Gast wäre der Podcast sicher schon wieder ein bisschen eingeschlafen. Anna Sima ist hier bei mir ein Dauerbrenner. Sie ist witzig, erzählt lebendig und hat natürlich auch durch ihren Beruf als Profi-Vielseitigkeitsreiterin immer was zu erzählen, Ups und Downs und Anna ist auch nicht verlegen von Momenten zu erzählen, die vielleicht mal nicht so geklappt haben. Dieses Mal geht es ums Bundeschampionat, das hat ja am letzten Wochenende stattgefunden und da ist sie immer jedes Jahr am Start. Ich bin Juliane und wie immer euer Podcast-Host. Ich reite mit meinen beiden Pferden Nessie und Kaspar Vielseitigkeit bis drei Sterne, betreibe meinen Blog, Instagram, YouTube, Facebook, liebe den Podcast und alles, was er mir ermöglicht. Und im wirklichen Leben bin ich noch Filmemacherin. Also ja, ich habe immer was zu tun, deswegen kommt der Podcast manchmal auch nicht so pünktlich. Aber sonst wird es mir auch schnell langweilig. Die ganzen verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen, die machen mein Leben eigentlich erst so richtig spannend. Die Folgen mit Anna und auch einige andere werden von meinem Partner Uwex unterstützt und ich glaube, ihr kennt alle die Uwex-Helme, Reithandschuhe und Sonnenbrillen. Aber kennt ihr denn auch den toxen Sturzsensor? Das ist ein kleiner, innovativer Sensor, der Leben retten kann. Viele von uns reiten ja auch gern mal alleine aus oder gehen galoppieren und natürlich kann da immer was passieren. Das Handy hat man zwar immer dabei, aber was ist, wenn man da gar nicht mehr rankommt, weil man irgendwo im Wald liegt? Und da kommt dieser Sensor ins Spiel. Denn hat der Toxensturzsensor einen Sturz auf den Kopf registriert und erhält keine Rückmeldung des Reiters, dann setzt der Sensor automatisch einen Notruf samt GPS-Daten ab dann findet man euch eben auch gleich. Und weil professionelle Hilfe nicht immer in der Nähe ist, speist das System den Notruf zusätzlich in die wachsende Toxen-Community ein. Ihr könnt euch da sozusagen anmelden und könnt theoretisch als potenzieller Retter von der App informiert werden. Und dann kann man sich eben direkt zum Unfallort begeben. Also wenn ein Reiter schneller in der Nähe ist als eben der Rettungssanitäter, dann kann vielleicht auch der Reiter schon mal Ersthilfe leisten. Das ist ein super Mega-System und seit kurzem nicht nur als zusätzlich anzubringender Sensor erhältlich, sondern auch im neuen Uvex Essential 2 Toxen direkt eingebaut. Ich zeige euch den Helm aber auch bald mal auf Instagram. Nun wissen wir, welchen Gast wir hören um welches Thema es geht. Und weil ich Anna auch echt nicht groß vorstellen muss, geht's jetzt gleich los. Sie plaudert mal wieder aus dem Nähkästchen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir reden ein bisschen über das Bundeschampionat heute. Bevor wir nämlich weitermachen mit deinen Geschichten aus der Junioren- und Jungenreiterzeit. <lacht> Erzähl doch mal, du warst mit Pira letzte Woche beim Bundeschampionat.
1: Genau, also das erste Mal zum Bundeschampioner mit einem Pferd. Ja, krass. Das ist ganz neu. Also ich glaube ich, schon einmal sechs mit, oh. schon fünf und ich bin schon selber schon mal fünf geritten, ganz alleine. Aber jetzt hatten wir einen mit, also ein Pferd.
0: <lacht> Wie kam das denn ist, das ist, überhaupt? Du warst ja eigentlich mit zwei geplant, ne?
1: Genau, eigentlich, also wir haben ja auch Fünfjährige gehabt, die auch toll waren, die Kiss Me zum Beispiel... Die hat ja auch Geländepferde gewonnen und äh, Springpferde immer brav platziert und auch schon mal gewonnen sogar. Aber da wollten die Besitzer das nicht so gerne, weil die auch die ist einfach noch nicht so weit körperlich und geistig sozusagen, braucht die einfach noch ein bisschen. Und die Raceful Queen, die schimmelschute die hat ja auch Geländepferde sogar gewonnen. Mhm. Also ist ganz toll. Da fehlte leider die Dressurpferde A. Ah, das haben wir nicht geschafft, das zeitlich <lacht> unterzubringen irgendwie. Dann ist uns die Zeit weggelaufen. Die war nicht qualifiziert. Die soll auch verkauft werden, das kann ich ja hier auch immer sagen, die soll auch verkauft werden, ganz tolles Pferd, by the way. und dann sollte Kiki mitgehen, also Dallegria, und die Besitzer wollten die auch gerne verkaufen, und dann waren einmal Kunden da, haben die ausprobiert, zweimal, dann ist sie zum TÜV gegangen und schon war sie verkauft, also es ging ganz ruckzuck hat uns alle ein bisschen positiv überrumpelt. Also es passte einfach gut. Es ist ein toller Match die beiden. Wir werden die auf jeden Fall wiedersehen. Da bin ich mir ganz sicher. Und so bin ich dann nur mit Pirat zum wieder gefahren. Also <lacht> ja, ich habe ich jetzt festgestellt, ist auch mal ganz schick, mit einem Pferd. Ja, da hat man ein
0: bisschen Zeit und kann sich auch mit dem Pferd beschäftigen. Ich meine, sie war dann irgendwie die die alleinige Unterhalterin sozusagen. Ja, <lacht> das hat sie das bestimmt Problem genossen.
1: Ist, ja, ich glaube eher, dass Pira jetzt denkt, es geht immer so. Ja. Also so All Eyes on Me ausschließlich. Und sie fand das ganz toll. Ich fand es ganz toll, wir haben unseren oder ich habe unseren neuen Praktikanten mitgenommen. Den Jan, der war noch nie mit zum Turnier und dann gleich mit zum Bundeschampionat. Der Arme, jetzt denkt er wahrscheinlich, alle Turniere sind so schön. <lacht> nee, es gibt auch ganz normale Springpferde-A-Turniere, wo es regnet. Und wir morgens um vier Uhr aufladen. Das ist also die Realität. Aber er durfte jetzt quasi mit zum Bundeschampionat und hatte. Also ganz viel Zeit für ein Pferd und kann man sich auch Zeit lassen beim Einflechten und Stollen reindrehen und hat so keinen, keinen, Stress. Ist also ganz toll, mhm. muss ich sagen.
0: Ja. Das ist <lacht> <lacht> Erzähl doch mal, also Pira war ja fünfjährig nicht beim Bundeschampionat. Erzähl genau. doch einmal vielleicht für die, die es jetzt noch nicht so wissen und dir vielleicht nicht hundertprozentig folgen, was das für ein Pferd ist oder wie lange du die schon reitest und wieso der Weg jetzt ist zum Bundeschampionat war mit ihr.
1: Pira ist n 4 zu uns ins Stall gekommen. Sandra Pendorf hat nach dem Anreiten hat Sandra die, ich glaube, zwei Monate geritten. Dann ist sie zu uns gekommen für den Besitzer für der FLG reite die schon seit fünf Jahren, vier oder fünf Jahren jetzt mittlerweile. Und das war erstmal ein großer Schlacks also für meine Pferdeverhältnisse mhm. ein großes Pferd, also ja. ein Pferd, was 1,70 Meter ist. Ist ja bei uns im Stall sonst selten zu finden. Also wahrscheinlich ist sie gar nicht 1,70 Meter. Ich glaube das nur. Na doch, weil sie ich viel schon. größer ist als alle anderen. <lacht> ich messe sie morgen mal. Ich glaube ehrlich, was ist kein 1,70 Meter Doch, doch, Nichts, das glaube glaub ich, ich schon. Okay, gut, wir wetten darum, ich messe morgen. Noch. Ach, die ist doch locker ähm,
0: 10 cm größer als Nessie. Also bitte, auf jeden Fall.
1: Ja, ist sie 10 cm größer als ja.
0: Ja, also ich, ich glaube schon. Naja, okay, okay,
1: also ich, werd das, ich gucke das morgen mal ganz genau nach, wie groß sie ist. Also Sie war auch Ende vierig schon groß und ein großer Schlacks mit eigentlich auch großen Bewegungen, so beim Freilaufen, Da hat man gesagt, oh, die trabt aber toll, aber dann hast du einen Sattel drauf gemacht und dann war die Bewegung irgendwie erstmal weg. Das lag nicht daran, dass der Sattel nicht passt, sondern einfach nur, weil sie wenig Balance hatte. Mhm. Also jedes Angaloppieren war mit... Ja, ja, Zauberei und wie auch immer nur zu bewerkstelligen, also sie hat meistens gebuckelt oder mit dem Kopf geschlagen oder sogar beides. Die Wechsel gingen erst noch nicht, aber das hat sie relativ schnell gelernt zum Beispiel mit den Wechseln. Auch das Springen, das war, wenn ich einen Sprung mal getroffen habe, dann war das gewaltig, aber ich habe halt wenig Sprünge getroffen, also mit einer richtigen Distanz und dann ging das auch mal gewaltig in die Hose und das war einfach alles noch ein bisschen schwierig, den so zu kontrollieren und dann Fünfjährig im Laufe der Saison, die ging gleich toll los. Die hat gleich in Geländepferdeprüfung auch mal eine Acht bekommen, relativ zu Anfang letztes Jahr. Aber dann so im Juni, Juli, da hatte ich das Gefühl, oh, die, nicht, sie bricht so ein bisschen ein, aber die kriegte das einfach körperlich nicht so weiterentwickelt wie manche andere Pferde. Mhm. Also da ist ja nun mal jeder individuell und sie eben auch. Und ich hatte das Gefühl, sie wächst auf einmal noch. Irgendwie, Sie war schon qualifiziert zum Bundeschampionat, aber wir haben uns relativ früh entschieden, sie nicht zu reiten. Mhm. Weil auf dem Bundeschampionat, dann kriegt so ein Pferd auch mal einen Stempel ab, den es gar nicht haben darf. Und die wäre einfach letztes Jahr noch gar nicht so weit gewesen, sich da so gut zu präsentieren, wie sie in Wirklichkeit ist.
0: Mhm.
1: Und somit haben wir dann den Winter genutzt und vor allen Dingen die Rittigkeit verbessert. Und jetzt tada, jetzt hat sie sogar Hals auf dem Foto habe ich jetzt mal <lacht> der Mensch anmerkt, die hat Hals. <lacht> Wenn ich so daneben stehe, denke ich das noch nicht immer, aber auf dem Foto schon. Und so ist sie dieses Jahr brav gleich Gelände federell war auch quasi fast immer platziert, ist dann auch mal eine Introprüfung gegangen in Westerstede, war da um eine Sekunde zu langsam im Gelände und deswegen nicht platziert, ist dann auch einmal zwei Stände sogar gegangen in Saarendorf, war da auch knapp raus, aber aus der Platzierung, aber das hat schon viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und dann habe ich beschlossen, wir fahren zum Bundeschampionat. Also jetzt aber, jetzt zeigen wir, jetzt wie es den anderen geht, sozusagen. Und somit sind wir da angekommen.
0: Ja, sehr gut. Es ist doch eine sehr schöne Entwicklung.
1: Ja, doch, das denke ich auch. So ist das auch bei den Jungen, der eine kriegt das schneller körperlich organisiert, der andere nicht und vielleicht auch einer mental nicht ganz so. Mhm. Und so, was ich sagen muss ist, Pira ruht schon ziemlich in sich selbst. Also die kriegt man jetzt nicht total schnell aus dem Konzept gebracht. Das finde ich wirklich gut. Also im Prinzip ruhen alle und ja, die eigentlich gilt das für fast alle jungen Pferde, dass <lacht> sie doch ganz gut mit sich selbst so organisiert sind. Aber jetzt auch gerade so alleine im Stallzelt und so, also und alleine wollte ich mit der brauchst du
0: natürlich auch beim Bundeschampionat äh eigentlich, ne? Ja.
1: Ja, genau. Und auch gerade beim Bundesverkehr finde ich schwer für die Stuten, dass man das Gefühl hat, jedes zweite Pferd, da ist mindestens ein Hengst. Und die schreien alle in einer Tour. Und das kennen unsere Stuten ja nur auch so gar nicht. Und die macht das auch so ein bisschen nervös, wenn die Jungs da so rumbrüllen. Aber Pira nicht. Also Pira hat lässig ihren Kopf aus dem Fenster gesteckt. Da wir das im letzten Stallzelt standen, hatte sie freie Sicht nach hinten und war also total entspannt und fand das alles super. Von Anfang an. Das,
0: ja. Sehr gut. Also ihr seid ja angekommen, Box in Ordnung, alles in Ordnung. Und wie war dann so die ersten
1: Prüfungen? Also am Mittwochabend darf man ja das Gelände einmal zeigen. Das gilt auch für die Sechsjährigen, nicht nur die Fünfjährigen. Mhm. Auch die Sechsjährigen dürfen eine Geländebesichtigung machen. Das haben wir dann gemacht im Schritt. Da war sie ganz entspannt. Ich war wie immer erstaunt. Jedes Jahr finde ich das ein bisschen blöd, aber ich finde das immer total
0: schwer. Und ich schwer und hoch und schmal und. ist das schwer und hoch und schmal und ei, 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 mit ei. Aber seit
1: wie vielen klar, machst und es ist jedes Jahr, dass ich denke, hui, das ist das schwer. Und das habe ich jetzt dieses Jahr auch wieder gedacht. Und dann habe ich also das einmal gezeigt, bin danach noch ein bisschen auf dem Abreitplatz rumgetrabt und dann haben wir Pira ins Bett gebracht und haben was gegessen. Und am nächsten Morgen, also am Donnerstagmorgen, war Pira schon mal ein bisschen spazieren und wir haben dann erstmal die fünfjährigen Pferde angeguckt. Und das habe ich ja noch nie gemacht, mir so die fünfjährigen so alle angeguckt. Ach Herrlich. so, weil du noch nie die Zeit hattest, ja. Nee. Da waren also so schöne Pferde dabei, also vom Feinsten. Also ich war doch ganz begeistert und ach, das ist ja auch so ganz inspirierend, da mal zu sitzen und ohne Stress mit den Leuten zu quatschen. Und es waren viele Zuschauer da und alle ohne Maske und also herrlich. Dann am, um, ich glaube um 14.30 Uhr hat am Donnerstag dann die Prüfung für die Serie angefangen. Wir waren erst 18. Starter oder 15. Das heißt, ich konnte mir ein paar anschauen und habe dann schon mal festgestellt, dass die Zeit doch relativ knapp ist und jetzt bin ich mit Pira dieses Jahr zweimal aus der Platzierung geplumpst, wegen ein oder zwei oder drei Sekunden, und dann dachte ich, ja Mist, Anna, jetzt nicht so langsam. Dann bin ich auf dem Abreiteplatz, der Abreiteplatz, muss man dazu sagen, der ist ja vor dem Bundeschampionat, also vor dem Gelände von dem Championatsplatz, und der ist relativ klein, ja. und ziemlich rund. Und dadurch, dass da auch viele Sprünge stehen, hat man jetzt nicht so die Möglichkeit, so richtig zu galoppieren. Man kann die Pferde toll aufwärmen und es ist perfekter Boden, aber man kommt nicht so schön zum Galoppieren. Also habe ich mir vorgenommen, ich reite mal los, Sprung 1 und nehme mal schön den Galopp mit. Und ich hatte auch einen guten Galopp bei 1 und 2 und sogar bei 3. Und dann äh, bin ich etwas übermütig geworden zu Sprung 4. Den hatte sie gar nicht so auf dem Schirm, nur ich. Und da hatten wir dann nicht so eine ganz ideale Distanz vielleicht. <lacht> Und war das die Sanken Road? Nein, nein, die kommen. Die ach so, die kommen, kommen noch. Die, die kommen, noch, wird noch besser. Keine Angst. Und dann war eine Ecke direkt unterm Richterturm. Und da habe ich schon gedacht, ach meine Güte, so eine Ecke. Irgendwie stand so eine Ecke in der zwei sterne in sarendorf nicht. Und irgendwie stand auch so eine Ecke in so einer Geländefelder nicht. ay Und dann hatte ich schön eine große Distanz, ist hier richtig losgeflogen. Da war ich also motiviert, rechts abgewendet. Dann kam so ein Trakena, auch da sind wir hingeknattert. Ja, kein Problem. Und jetzt habe ich wieder gedacht, Anna, keine Zeitfehler. Jetzt ja. mach Galopp hier. Da habe ich schön geschnallt und kam dann auf die Sunken Road zu. Man musste da durch diesen schmalen Eingang runter galoppieren. Und dann habe ich gedacht, falsch gedacht, die kommt ja sowieso ein bisschen zurück, ne? Also ich meine, der Galopp ja keine Endgeschwindigkeit darunter. Das <lacht> kennst du ja gar nicht so. Sehr. Aber Pirat glaube ich, gedacht, die sind ja nicht in Endgeschwindigkeit? <lacht> Und ich habe versucht, mich aufzurichten und auch gesagt und habe auch pariert. Aber die Distanz war leider ja nicht groß, nicht klein, so mitten rein, würde ich jetzt mal formulieren. es war also keine Distanz. Und es hat richtig gerumpelt, aber mein schlaues, schlaues Pferd hat sich einfach auf den nächsten Sprung konzentriert und ist einfach aufgestanden und darüber gesprungen. Zack.
0: Also man muss also, vielleicht für die Zuschauer sagen, es ist eine Sunken Road. Das heißt, man hat einen Aufsprung und dann hattest du zwei Galoppsprünge später einen Sprung, richtig?
1: Ja, so ein schmales Häuschen.
0: <lacht> und Pira kam nicht von selbst zurück und landete dann irgendwie so halb <lacht> auf dem Aufsprung. <lacht> ja. ja, aber nee, es ist Stufe hochgestolpert. Ja, ist Stufe hochgestolpert. Mhm. Okay. Naja, Learning, wie reitet man Learning Stufen an, wenn du das, also wenn du, wenn ich ja, dir das jetzt nein, erzählen ich, würde, ja, dann würdest du nee, zu mir du sagen, also, also richtig, genau,
1: dann würdest da musst du <lacht> auch mal durchkommen. <lacht> und nicht <lacht> nur brr sagen. Nee, nicht nur brr sagen und auf eine Distanz hoffen <lacht> und Arsch und dann musst du einen auf den Zahn hauen. Aber das ist ja auch das Problem beim Bundeschampionat. Die dürfen ja nicht mit dem Kopf wackeln, die müssen rittig sein. Die Rittigkeit, <lacht> die Rittigkeit bekommt eine eigene Note ja und dann war ich, total richtig also, ja das war nee das war auch im Endeffekt auch nicht schlauer so dahin zu scheppern und dann nicht zur Not doch nochmal am Zügel zu ziehen <lacht> aus Angst weil sie den Kopf hochhebt also das war wirklich unschlau also ja vor allen weißt unmöglich. du, Anna
0: ich gehe Geländestrecken ab Na? und denke mir bei jedem dritten Sprung okay Anna würde jetzt sagen arsch an Sattel hinsetzen da rum und zack und weiter und keine Ahnung ja ich denke ja. wirklich oft an dich und dann ja. gehst du zum Bundeschampionat und sagst dir ja die kommen schon von selbst zurück
1: <lacht> so sie ja nicht. Ich habe ja auch dazu gelernt. Ich würde jetzt, <lacht> wenn du Sir Duncan Road reitest in Warnemünde, sagen, Pass auf, hier kommen wir auch <lacht> nicht so von alleine zurück mehr. Das hatte ich nämlich schon mal. Bin ich schon mal hochgerumpelt. Also. Naja. Ähm, aber ja. aber wie hatte, du immer äh, sagst,
0: Bundeschampionat passieren immer Dinge. Das ist eigene Gesetze.
1: Wor worüber sollten wir jetzt sonst lachen? <lacht> ja, so ist es, so ist es. Dann kam eine Rechtswendung ins Wasser rein, Haus raus aus dem Wasser gebogene Linie zu einer schmalen Hecke, wieder rein ins Wasser, ein Haus, ein Sprung im Wasser und dann nochmal so eine schräge Kombination und ein Graben und der letzte Sprung. Und das kann ich jetzt so einen Schnelldurchgang erzählen, das war nämlich super. Ja. So, das Problem ist ja beim Bundeschampion, ich habe wirklich schon während des Reitens gedacht, na super. Ob das jetzt noch so klappt? Kommst du, hin, da, da, nee, du denkst, ich so, das ist kein Finale. Also jetzt müssen sie auf dich draufhauen. Also es gibt ja keine Note für schlechtes Reiten. Der hätte ich ja wenigstens eine gekriegt. Aber ach oh nee, ey, das war vielleicht peinlich. Naja, auf jeden Fall. Was soll ich jetzt sagen? Mein Glück war, dass viele andere auch nicht so gut waren. Und somit kam ich rausgeritten. Und Beke sagte dann bei einer Endnote von 7,9, sagte Beke dann zu mir, du, ich glaube, das reicht fürs Finale. Und ich so, wie bitte? Und tatsächlich ist man mit 7,8 ins Finale gekommen. Das hat es auch noch nie gegeben. Echt? Glaub ich glaube also nee, Also letztes Jahr hatte ich auch so... Sieben, neun oder sowas und war damit nicht im Finale bei den Sechsjährigen und dieses Jahr war man damit im Finale.
0: Weil das ist ja auch also, neu seit letztem Jahr, ne, dass man sich im kleinen ja. Finale, also früher war es das so, dass man eine Runde geritten ist, wenn man sich nicht qualifiziert ist, konnte man die zweite Runde reiten, konnte man sich aber immer noch qualifizieren für dieses eigentliche Finale.
1: Genau. Früher. Und die jetzt ist es aber, haben sich noch mal weiter qualifiziert.
0: Ah, ja. Und jetzt ist aber so, dass man das glaube ich abgeschafft hat, damit die Pferde, die da nicht, nicht sozusagen dreimal Gelände laufen, ne?
1: Genau, richtig. Mhm. Also es gibt sehr viele negative Stimmen dazu. Also die Reiter finden es, glaube ich, alle blöd, dass mhm. es so ist, wie es ist. Ja, wenn man ähm, halt nur die, die eine hat Runde hat, ne? Man fährt da extra ja, weil hin. Ja, wenn man dann nur dann eine Chance hat. Und ja. genau, wenn du jetzt einen Kacksprung hast, dann...
0: Naja, gut, gut du hattest, hattest ja einen Kacksprung und, Kack und warst war trotzdem drin.
1: Ja, glücklicherweise. Also nicht auf natürlichem... Art und Weise. <lacht> Nicht bei normalen Bundesschampfhörnern. Aber okay. Bundesschampfhörnern hat das eigene Gesetze und deswegen waren wir im Finale.
0: Ja. Das also heißt, man hat dann Tag am Freitag frei, ne?
1: Ja, also erstmal musste ich Jan Donnerstagabend zur Party bringen. Da waren ach, wir ja bei, Eileen hat mit mir geschimpft. Mit mir gehst du wieder nie zur Party. Ich so, nee, da muss ich mich am nächsten Morgen auch konzentrieren. Und jetzt konnte ich Jan da bei der Party abgeben und dann wieder Abmarsch ins Bett marschieren. Das war eigentlich ganz angenehm. Also das fand ich auch eine gute Sache. Und am Freitag hatten wir dann frei und da darf man dann am Abend auf das Drisshof-Eck, wenn die Prüfungen, die da vorher gelaufen sind, quasi fertig sind, darf mhm. man da auf dem Dressurfereck reiten. Das haben wir auch gemacht. Und man darf auch ein paar Minuten auf dem Springplatz reiten, weil der Springplatz ist ja schon krass. Also auch ja. unsere Pferde, die Lumülen den Springplatz kennen und der ist auch schon besonders. Aber das ist kein Vergleich zu dem Warndorfer Hexenkessel sozusagen. <lacht> also Hexenkessel ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber der ist jetzt so viel, also es ist ein Vierseitentribüne. Ja. Fahnen. Bandenwerbung, die buntesten Sprünge, Lautsprecheransagen, und, 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 alles gleichzeitig. Mhm. Also, da war ich ganz dankbar, dass man da nochmal eine Runde Schritt
0: Schon konnte. sehr viel Kulisse, ja.
1: Ja, dass sie dann auch noch den Sprung angucken halt müssen. Also ja. Das ist schon, also, muss man schon sagen. Naja, dann waren wir, ähm, am Samstagmorgen, oder, ja, um 11 Uhr fing, glaube ich, die Dressur an. Am Samstagmorgen, das ist die VL1, wird da als Dressurpferdeprüfung geritten. Mhm. Und sie ging am Freitag ganz ordentlich so fand ich. Dann hat Jan nochmal ein Video für mich gemacht, das habe ich mir dann nochmal angeguckt. Aber nee, wir müssen noch mehr Nase vorreiten. Und dann habe ich mich am Samstag tatsächlich sehr darauf konzentriert, die Nase schön vor der Sinkrechten zu haben. Und das hat total gut geklappt. Also ich war richtig begeistert. Die haben für das Pferd, was vor uns dran war, ziemlich doll applaudiert, als ich ums Pferd geritten bin. Also berechtigterweise applaudiert. Und dann habe ich gedacht, oh, ob sie jetzt nervös wird. Nee, wird sie gar nicht. Nee, nee, wir gehen jetzt hier Dressur. Hier ist jetzt ah, Dressurprüfung. Also, cool fand, das fand ich alleine schon mal total toll. Das, ja. hat, das erwähnt natürlich kein Mensch, aber ich freue mich darüber, dass sie. Also, Evandale hat erstmal losgequiekt und gesagt: Yippie, auch wir, ja. zeig ich euch. Und Pira war ganz bei mir. Die ganze Dressuraufgabe war sie bei mir. Das ist lediglich das Rückwärtsrichten war nicht so gut. Das macht sie sonst allerdings sehr gut. Aber naja, irgendwas muss ja auch schief gehen.
0: Ja, man muss auch noch Verbesserungspotenzial haben.
1: Ja, eben, eben, absolut. Und äh, dann haben wir eine 7,8 bekommen. Ich war äh, richtig happy. Super also ich cool. muss echt sagen, sie hat das wirklich toll gemacht. Und jetzt ist sie ja kein gekörter Hengst oder so, sondern wirklich eine Stute, die noch nicht Anfang vierjährig schon irgendwelche dressource der absolviert ja. hat. Und dafür hat sie es richtig cool gemacht. Dann ist um halb fünf das Springen gewesen. Also konnte erst nochmal in die Box und in Ruhe Mittag fressen und nochmal eine Runde mit Jan spazieren gehen. Und dann sind wir ähm, gegen Abend springen geritten und ja, das war schwer, ne? also also fand es Gut, Höhe macht jetzt bei Pira, eigentlich ist es sogar besser, wenn es ein bisschen höher ist, mhm. guckt sie noch besser hin, aber es war einfach viele Distanzen und das ist natürlich mit dem großen Galopp, wie bei Kaspar, jetzt auch nicht ganz einfach, wenn nee. da immer so andere Pferde bei 21,5 Metern, äh, keine Ahnung, ganz normale 5-Galoppsprünge machen, denke ich immer, okay, 5-Galoppsprünge, <lacht> ich bin immer noch zu dicht. Sie war ganz toll auf dem Abreiteplatz, Markus Düring war auch da, hat uns geholfen. Oh cool. Und dann bin ich reingeritten und hatte leider Ansprung 1 und 2, hatte ich eine sehr gute Distanz, alles fein. Dann habe ich gedacht, nicht so viel Anlauf nehmen in die erste Distanz, kleine Wendung. Und zack, hatten wir einen an den Füßen einen Sprung drei. Ich dachte, Mist, da habe ich mich geärgert. So früh schon ein Fehler ist blöd. Aber Pira wollte keinen zweiten Fehler machen. Also danach war sie richtig in der Luft und ist ganz toll gesprungen. Und ich war richtig begeistert, weil sie doch fokussiert war. Hat sich doch nicht abbringen lassen von der riesen Leinwand oder den Flatterfahren oder sonst was. Nein, sie war schon bei mir, mhm. muss ich sagen. Es ging wirklich vom Feinsten. Und dann hatten wir wieder eine 7,8. Jo, Minus den Springfehler. ja ich war pleased also das muss ich sagen ich bin relativ zügig geritten weil vor mir hatten schon welche Zeitfehler wiederum und ich waffe Zeitfehler ich auch und ja. am Ende war ich glaube vor allem sechs Sekunden ist
0: es ist ja, ja so, so unnötig irgendwie finde ich
1: total aber am Ende war ich sechs Sekunden quasi zu schnell also ich hätte mir das doch ist auch ein bisschen nicht gut? mehr Zeit lassen können so, für meine ja. Wendung. Mhm. Also, aber hätte, hätte Fastfood-Kette, also ich meine... Naja, aber ja. über
0: drei Sekunden zu viel hätte du dich mehr geärgert, als dass du ja, jetzt ja, ein bisschen schneller den Fehler. Nein Ja, nein, ja,
1: nein, alles gut. Dann kam der Sonntagmorgen. Jan und ich sind mit dem Fahrrad nochmal durchgefahren. Das ist ganz schön, da kriegt man ja auch so ein Gefühl auf dem Platz für die Linien, wann man wo wenden muss. Und dann bin ich auch noch mal zu Fuß abgelaufen. Dann haben wir die Fünfjährigen geguckt im Finale und angefeuert. Das war toll. Und dann bin ich aufgestiegen. Und dann ist, dann, ist man ja aufgeregt, ne? Boah, ich habe zu Beke gesagt, auf dem Abreiseplatz Und Nadine, meine Güte, wir machen das hier nicht zum ersten Mal. Es ist aber ganz schön nee. aufregend. Also, ich war nicht alleine, die gesagt hat, es ist wirklich aufregend. Also, wir waren alle wirklich aufgeregt. Es ist ja auch so, alle gucken so zu.
0: Ja, also, Klippenhaus, viele, Danke, viele Zuschauer. Danke,
1: Klippenhaus. Ne? Aber jeden einzelnen Sprung,
0: Kannst du ah, dir krass. angucken.
1: Ist das nicht schön? Ja, Auch ja. Alle, die gar nicht gut sind. Ein Traum. Ist ja schön, wenn du gut reitest, denn wenn du schlecht reitest, dann <lacht> sieht jeder. Du, pass auf, nach meiner Runde am Donnerstag klingelt's Telefon, dann hat Kim mich angebrüllt. Das kann ja wohl nicht angehen. Wie reitest du denn? Und außerdem <lacht> hatte ich vergessen, meine Geländeweste, das ist mir noch nie passiert meine Airbag-Weste Einzuklinken?
0: Nein, ist nicht ja. dein Ernst. Ja, und
1: dann reitest du, dann reitest du auch noch so zum Sprung und ich sehe deine Weste ist nicht eingeklinkt. Da gab es erstmal richtig Ärger von zu Hause. Wenn Klippmachors die Tage gewesen wäre, wäre mir das gar nicht passiert. Hätte nee. ich einfach sagen können, ja, ich hatte einmal eine scheiß Tanz und hatte auch meine Weste nicht eingeklinkt. Aber die, so sieht's ja gleich jeder. Ja. Also, Sonntag, Weste du einklinken. Du musst dich konzentrieren, Anna. So, Konzentration. Arsch an Sattel. Das darf ich gar nicht sagen <lacht> laut, ne? Den Hintern, Gesäß, Gesäß <lacht> an den Sattel.
0: Das lasse ich alles Sattel. drin.
1: Ja. Eins war ein Baum, zwei war ein richtig hoher Tisch. Und drei war mein Lieblingsstrom diese riesen Grabenhecke, die liebe ich ja. Und dann hatten wir einen Flow. Eins, zwei, drei, im Flug. Zack, zack, zack. Oh, da habe ich gedacht, wie toll. Pizza, <lacht> du kriegst nie wieder eine Note, nur noch heute. Und ab dann können wir beide Spaß haben. Also eins, zwei, drei vom Feinsten. Vier war so eine Hecke, da war ich auch ein bisschen dicht. Fünf war eine richtig schwierige Ecke, die so in der Ecke stand. Oha. Und die Pferde haben den Sprung sehr spät gesehen. Das hat sie aber gut gemacht. Dann kam eine weiße Hecke in die Wellenbahn rein. Und dann oben auf der Wellenbahn eine zweite Hecke. Da sind die meisten sechs Galoppsprünge geritten, weil man mit fünf eigentlich so ganz gut ankam. Aber wir haben fünf geritten. Und das ja, ging wunderbar. Pira-Galopp dann kam halt. wieder ein Pira-Galopp, genau. Da kann man ihn auch mal gebrauchen. Dann kam wieder eine Ecke... Dann kam eine Kombination ins Wasser. Das ist ja auf dem Bundeschampionat so, Füllsprünge gibt es da eigentlich nicht mehr. Ja. Also Sprung 1 äh, und dann irgendwie wenig mit Füllsprüngen. Dann ist für die jungen Pferde jeder Sprung besonders. Und dann bin ich ins Wasser gesprungen, durchs Wasser galoppiert. Und nach dem Wasser kam ein Aufsprung. Und was soll ich sagen? Hand vor, sie hat den Sprung alleine taxiert und hat einen super Sprung auf diesen Aufsprung gemacht. Also vom allerfeinsten. <lacht> Und die Lernkurve von Donnerstag bis Sonntag, die ging steil weg. Auf ja, bei dir Hersteller
0: oder beim Pferd? Geflucht.
1: Bei beiden, bei beiden. Ich habe schon im Wasser gedacht, okay, Stufe passt. Aber hm. sie hat schon ganz alleine gesagt, er hey, ist eine Stufe, da müssen wir gut aufpassen. Sie hat sich auch noch nie wehgetan an der Stufe bis zu dem Donnerstag. Also wehgetan, also sie hat noch nie eine Stufe berührt bis zu dem Donnerstag. Hm. Naja, dann kam so eine Kombination auf den großen Wall rauf. Unten so eine weiße Kiste, so wie so ein weißer Stallsprung, dann den Ball hoch, den Ball runter. Ist ja auch nicht so einfach, dass sie schön nee. auf dem Hinterbein darunter galoppieren. Dann das zweite weiße Element. Fast alle Sprünge hatten übrigens ein MIM-System. Mhm. Das ging wunderbar. Ich war motiviert. Linkswendung ich kann es einfach besonders gut, wenn es ganz nah vor Richterturm ist. Schlecht reiten, glaub ich. Ich glaube ich. Kann... So, und dann reite ich in die Kuhle und dachte okay, das ist jetzt eine dichte Distanz. Und ich habe wirklich wieder brr, Oberkörper zurück. Und Pira gesagt, na und? <lacht> ich kann auch schlechte Distanzen richtig gut. Und dann waren wir einfach zu dicht an dem Sprung. Also ja jetzt keine Katastrophe, aber wir waren einfach zu dicht. Ja. Und dann gab es eine gebogene Linie zu einer Trippelbar ohne Hecke, also so einer Holztrippeldings. Mhm. Das haben wir gut geschafft. Also auch wenn wir vorne nicht ganz ideal hinkamen, haben wir das gut geschafft, war ich ganz happy. Dann kam so ein offener Ochser, dann vom Wall runter nochmal so ein schmaler Steilsprung, das Koffin mit vorne und hinten zwei Galoppsprüngen, gar kein Problem und Rechtswendung zum letzten Sprung. Also, ich hatte keine Zeitfehler.
0: Das ist schon mal sehr äh, gut. Ja
1: sagen, ich hatte keine Zeitfehler, weil, hier nee, kann ich nicht sagen wir, weil das Pferd kann so viel galoppieren, wenn es da Zeitfehler gibt, dann ist das immer die Schuld vom Reiter. Ja,
0: wobei man sagen muss, auf dem Bundeschampionat ist natürlich, die, die Wege sind schon, also, ich finde, das ist sehr. jetzt nicht so einfach, da in die Zeit zu reiten, weil, weil du ja nicht so viel galoppieren kannst, wie jetzt auf so größeren Plätzen oder so.
1: Ja, man muss einfach so einen Flow haben. Ja. Und wenn man den schon bei 1, 2, 3 schon dreimal dicht ist, dann... Ja,
0: dann schaffst du es nicht cool.
1: mehr. <lacht> dann schaffst du es nicht mehr. Nee. Aber das haben wir geschafft. Sie war easy in der Zeit. Und ich weiß gar nicht, was wir für eine Note bekommen haben, ehrlich gesagt. Ach du so, meine Güte, das ist aber peinlich. Also sie hat auf jeden Fall fürs Galoppiervermögen, glaube ich, eine 8,5 bekommen. Am Ende war es auch über 8 auf jeden Kann Fall. man das also, irgendwo das nachgucken? 8,1... Ja, man kann das bestimmt irgendwo ausrechnen. Ich glaube, sie hat eine 8,1 oder 8,2 bekommen. Oh, Asche über mein Haupt. Aber ich habe ihr ja schon bei Sprung 3 gratuliert, dass wir hier ab jetzt nie wieder eine Note kriegen. Also es ist das letzte Mal. Das war, <lacht> deswegen war mir das Mal. Ist so wichtig.
0: Du weißt das überhaupt nicht. Ich meine, wenn irgendjemand die kauft irgendwann und dann irgendein A-Gelände reitet, dann, also ja, ich meine, es gibt ja auch ja Stil-A-Gelände.
1: Ja, aber dann gibt ja keine Note mehr fürs Pferd. Ach
0: so, meinst du das? Ja, okay.
1: Es gibt ja keine Note mehr fürs Pferd. Ab dann geht man noch über oder nicht. Ja, okay deswegen habe ich ihr gratuliert. Also ich fand, sie hat das wirklich toll gemacht. Am Ende ist sie dann siebte geworden. Das war richtig gut. Also ich bin sehr stolz, weil es war wirklich ein starkes Starterfeld. Also die Top 4 da, die waren schon wirklich sehr gute Pferde, muss ich sagen. Also Pira ist auch ein sehr gutes Pferd. Aber unsere Rittigkeitsmerkmale sind vielleicht noch nicht die allerbesten. <lacht> aber dafür haben wir richtig Vermögen. Ist ja, auch was, ja ne?
0: das absolut. Ist
1: kann nicht jeder behaupten, richtig einen Schlacht drin zu haben. Und hallo, es kann überhaupt nicht jeder behaupten, aus einer nicht-idealen Distanz immer noch perfekt über den Sprung zu springen. Also ich finde, das ist auch wichtig. Das ist ja für ein richtiges Geländepferd auch kriegsentscheidend, wenn es mir nicht
0: hundertprozentig stimmt, dass sie dann noch eine Idee hat. Und Pira hat eine Idee. Absolut. Ja. Siebte, warte. Ach nee, hier steht nur Gelände 16,2.
1: Also 8,1. Also es wird doppelt genommen. Ach. Die Dressur wird einfach gewertet. Ja. Das Springen wird anderthalbfach gewertet Ach, und das Gelände zweimal. Ah, ja. Cool. Das ist ganz angenehm damit. Das hat man mal geändert auch vor, ich glaube, zwei Jahren oder so. Also, wenn die Dressur so viel zählt, dann, man wollte halt die Pferde, die auch springen und Gelände gut gehen, dass sie auch eine Note bekommen.
0: Mm. Okay.
1: Und somit, ja, das war richtig gut. Also, es war einfach, es hat einfach so Spaß gemacht. Es hat so <lacht> Spaß gemacht beim Reiten. Ich habe mich während des Reiten schon so gefreut. Ich dachte, oh, nächstes Jahr reite ich die drei Sterne. Nee, also ich habe mich dann, <lacht> während ich dadurch, Also viele andere Sachen, das darf man ja auch nicht denken. Aber ich habe auch schon an die Zukunft gedacht, sozusagen. Und gedacht, ach, wie schön, das macht Spaß. Ich kann schnalzen und dann geht's los hier. Die rennt und das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mal so ein bisschen Propellerschweif. Also ich muss gar nicht so viel treiben, aber die schmeißt ja auch über jedem Sprung den Hintern so hoch, dass der Schweif immer einmal um mich rumfliegt. <lacht> Das ist so ein bisschen ihre Art, aber sie will richtig galoppieren. Braucht nur im Bügel stehen und ein bisschen schnalzen und dann saust du los. Und sie ist mutig und alles, wirklich. Also doch, ich bin ganz happy.
0: Aber du sagst jetzt auch nicht, du hättest dir irgendwie noch mehr erwartet oder so, dass man da jetzt irgendwie gewinnt.
1: Nee, dass man da irgendwie gewinnt, das hätte ich auf keinen Fall erwartet. Wenn so ein gekörter Hengst, also der Duplex von Jan Matthias, ja. der hat ja zum Beispiel eine Dressurbereiterin, der ist schon Dressur-FedM platziert. Mhm. Das ist eine andere Liga, ja. also muss ich vorsichtig so sagen, das ist sie nicht. Und sie hat mit ihrem Körper halt noch zu kämpfen und das ist auf einer Zuchtprüfung, muss das ja auch irgendwie dargestellt werden, ja. dass wir vielleicht nicht den perfekten Körperbau haben, mhm. aber dafür hat sie die perfekte Einstellung und nicht das perfekte Interieur zählt als Reiter ja mindestens so viel wie ein sehr gutes Exterieur.
0: Also für Busch sowieso, finde ich. Also wie viele genau. Pferde sieht man auch im ganz, ganz großen Sport, die wirklich nicht den perfekten Körper haben oder vielleicht auch gar nicht so richtig für die Busch-Geschichte gedacht sind und dann aber mit der Einstellung alles wettmachen.
1: Genau. Und ich denke, da ist sie auch vorne mit dabei. bin wirklich sehr glücklich. Und das Schöne ist, sie war auch total happy. Sie hat in der Siegerrunde gestanden und sich beklatschen lassen und so. Also ich glaube, für Pira hat das jetzt mental auch einen richtigen Schubs gegeben. Also sie steht ja gegenüber von Evandale und guckt jetzt schon mal anders aus der Box. So, so ich war auf einem großen Turnier. So. <lacht>
0: So, und jetzt mal so abseits vom Sport. Gab es noch irgendwelche Side-Stories, die du erzählen kannst?
1: <lacht> nee, kann, nee, du wirst sie ja hinterher nicht rauschneiden. <lacht> Nein, ich kann ich das nicht erzählen. Also ja, Eileen hat recht, ich war länger schon nicht bei der Party. Und jetzt war es einfach witzig, da abends mal so ganz entspannt. Ich trinke ja keinen Alkohol, aber da einen erdbeer zu schlürfen, der... <lacht> Mit acht Euro fand ich echt teuer war, muss ich ja, sagen. Absolut. Aber auf das Glas war ein Euro fand. Also immerhin. <lacht> Aber äh, ich habe gehört, ja. dass
0: es diese echte Scheunenparty nicht mehr gibt.
1: Nee, Gott, wie alt bin ich eigentlich, dass ich da, dass ich das alles kenne? Ja, Wieso die ganze nee, vor die, drei
0: Party, Jahren noch oder vier, also ja, vor die Party Corona. Halt. Am
1: Reitverein, ja, die Party am Reitverein, die gibt es nicht mehr. Ähm, aber dafür ist die Party jetzt da ums Wasser vorne, um, um das Trainingswasser. Das ist auch ganz, also es reicht mir vollkommen. Ich muss jetzt auf dem Bundesschampionat, nicht in High Heels tanzen. Das habe ich alles schon. Jetzt. Mir, reicht das jetzt, mir reicht das jetzt mit Turnschuhen an der Theke zu stehen und nette Gespräche zu führen. Und, und man konnte auch ein bisschen tanzen. Musik war ja auch da. Ja. Also die Tanzbilligen haben getanzt.
0: <lacht> die, Tanzbilligen die anderen haben Weinschorle getrunken. Ja. Ein bisschen gehört also, das auch dazu, so ein bisschen gesellig.
1: Ja, doch, das muss ich auch sagen. Du, wir haben auf der Tribüne gesessen, haben das Finale der Siebenjährigen angeguckt und haben da mit Leuten gesessen, die wir noch nie, natürlich noch nie gesehen haben. Und es war so witzig, auf der Tribüne zu sitzen und da mal so ganz entspannt dem Sport anzugucken. Also ich, das gehört vielleicht auch zu meinem Beruf, aber doch auch zu mir selbst. Ich gucke einfach gerne schöne Fälle an. Und diesen Siebenjährigen im Finale dazu zu gucken, wie die mit diesen parcours spielen, das Macht richtig Spaß. Ich
0: wollte gerade fragen, also da ist Springpferde, ne? Weil die Buschpferde ist ja Schluss bei 5- und 6 genau. Ja.
1: genau. Früher ging das Bundeschampionat ja bis 7 jährig Aber Ach das was. wurde dann auch abgeschafft.
0: Ja, weil zu wenig Starter, oder?
1: Das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass es bei den, wenn wir es für 7-Jährige mehr aufmachen, dass dann weniger werden. Das weiß ich nicht. Aber die Qualifikationsgrundlagen sind, glaube ich, zu schwierig. Mm. Vielleicht liegt es daran.
0: Naja, man müsste was ja, was was gehen die, also äh, das Finale bei den Fünfjährigen ist Gelände Pferde L, dann bei den Sechsjährigen Gelände Pferde M, dann müsste man ja, ja bei den Siebenjährigen Gelände Pferde S reiten.
1: Ja, und das, das muss ich jetzt schon sagen, die technischen Anforderungen, viel höher kannst du es für so ein junges Pferd nicht machen auf dem nee. kleinen Platz. Ja. Also. Und auch das vom Galoppieren her, das ist
0: ja einfach dann auch, ja. das geht die Meter ja nicht wirklich da. her, da, ja. Da müsstest du ja das hinten passt. noch durch den Wald oder so, keine Ahnung, aber das äh, macht ja, das man ja nicht ja auf. Ja, das war
1: tatsächlich auch mal an. Ja, das war schon mal angedacht, tatsächlich. Mhm. Das äh, sollte ja auch mal ein CCI Young Horse sozusagen werden. Ah. Aber das äh, wurde dann von der FII, glaube ich, nicht genehmigt und deswegen reiten wir doch wieder Bundesverband. Ich mag das auch so, wie es ist. Ja. Also ich bin happy mit dem, wie es ist. Also ja. ich äh, brauche da jetzt kein CCI. Alles gut, ich finde
0: das... Und hast du denn das Gefühl, für nächstes Jahr hast du aber wieder welche, die... Also gut, bei den Fünfjährigen weißt du es, glaube ich, nicht. Aber bei den
1: Sechsjährigen
0: hättest du ja die jetzt Fünfjährigen.
1: Doch, 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 doch. Okay. Ich weiß es schon. Ich habe <lacht> nämlich... Das muss man ja nutzen, wenn man schon mal in Warndorf ist. Wir haben schon eine vierjährige Stute im Stall. Und die heißt Hilde im Stall. Und die hat noch keinen richtigen Namen. Ist das der Schimmel? Dann habe ich ja, einen Namen, ja, die Schimmelstute. Genau, da habe ich ja einen Namen gesucht. Ich habe jetzt tatsächlich keinen Namen genommen, der vorgeschlagen wurde, sondern einen, den ich mir selbst ausgedacht Ich bin ganz alleine schuld. Also jeder kann sagen, oh, Anna. Pass auf, wo sind die nächsten Olympischen Spiele? Paris. Richtig, und dann?
0: Los Angeles.
1: Richtig. Und die musste mit H anfangen. Und Hilde heißt jetzt auf dem Turnier Hey LA. <lacht> <lacht> so, das wird halt ich niemand mal. sprechen ich, können. <lacht> Doch, ich glaube an die. Also das ist, ich mag die so gerne und ich hoffe ganz fest, dass wir die nächstes Jahr zum Bundesschirm mehr qualifizieren können. Das 28 würde, würde ist in LA.
0: Ja. 28, das ist in. Warte mal, wir sind ja mit drei, Jahren und die ist jetzt fünf, also mit zehn. Ja.
1: Vier, ist, ja, das wird
0: knapp. Neun, aber oh, das ich ist finde ganz das schön trotzdem. knapp.
1: <lacht> okay. Es gab auch schon junge Pferde, die da für Olympische Spiele. Nein, das sehen wir jetzt mal. Nein, ich sehe das jetzt positiv. Der Name motiviert mich. Jeden Ja, Tag
0: Nomen als Omen. Schon.
1: Ich hab... Nomen als Omen, genau, so ist brav. Ich finde, die, so. die will ich nächstes Jahr unbedingt da reiten. Dann kommt jetzt diese Woche noch ein vierjähriger. Den ich aber noch gar nicht kenne. Müssen wir uns da mal angucken. Kiss Me, also Mieze, die ist ja jetzt fünf. Mhm. Die hat ja auch schon Gelände Geländefeder A und Springfeld A gewonnen. Und da würde ich, die würde ich gerne nächstes Jahr Bundeschampionat, denke ich, reiten. Das mhm. muss ich ja mit dem Besitzer nochmal absprechen. Aber ich glaube, die ist mental nächstes Jahr so stark, dass die da das rocken kann. Das ist auch so ein, so ein tolles Pferd auch. Also ich habe so tolle Pferde. Ich, Pferd ich Pferd wollte gerade sagen, was hast du denn
0: für viele tolle Pferde <lacht> Pferd im Stall?
1: Ja, ich habe ganz tolle Pferde im Stall. Ich bin ganz verliebt, muss ich auch sagen. Also ich habe die Mietze heute Ressourcer geritten und konnte schon ein bisschen Schinkelweichen reiten und so habe gedacht, nächstes Jahr passt bloß auf. Wenn wir den Körper organisiert haben, können sich alle festhalten. Da ne? kommen. Nein, nein, das jetzt nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr. Auf die jungen Pferde. Super. Das macht Spaß. Was hat Caspar denn nächstes Jahr für Ziele?
0: Kasper hat ja erstmal schon mal dieses Jahr sein Ziel übererfüllt für mich. Ist international irgendwie international gelaufen, was er gar nicht laufen sollte, aber das, das war jetzt irgendwie, das hat sich so ergeben. Und dann hat er jetzt ja auch schon so einen Pass und so. Das finde ich alles sehr aufregend, dass er irgendwie jetzt auch schon einen lila Pass hat. Und natürlich ist es uns auf dem ersten Turnier passiert, dass <lacht> meine Mama hat diese FWI-App, die sie immer pflegt für diese Temperatureintragungen und so. Und da wir aber ja immer nur Nessie international reiten hat sie natürlich oh das Kasperpferd vergessen. Weil es ist ja kein internationales Pferd, weißt du, so. Und dann kriegte ich erstmal am Samstag oder am Freitagabend kriegt ich erstmal diese Monster-E-Mail mit Violation und Achtung. Und sie haben ihr Pferd nicht eingetragen und so. Und meine Mama war da ja noch gar nicht da. Und dann habe ich ihr erstmal geschrieben und gesagt: Äh, ich habe dich doch vorhin gefragt, und hast du doch gesagt, du hast alles eingetragen. Und sie so. Äh, ja, äh, aber doch nicht, das Pferd, äh, ja, das ist ja jetzt das auch international. Auch ja, so wie das eben passiert. Aber ja, ist jetzt international und war natürlich auch der, der kleine Streber bei seinem ersten internationalen Turnier auch gleich platziert. Was ja schon der Wahnsinn ist. Ich meine, der lief mal eben eine 28er Dressur. Was auch schon so, ich glaube, das war die zweitbeste Note, die ich überhaupt jemals international geritten habe. Also. Das mit sehr einem Pferd, äh, was man eben, also man muss schon sagen, ihm steht einfach das größere Viereck, da bin ich einfach echt besser bedient mit dem großen Galopp, da kannst du auch wirklich mal Mittelgalopp reiten, im Gegensatz zu 40er Vierecken, das, da bist du ja sofort an der Ecke. Und ja, die Gelände hat er ja auch mega gut gemacht, auch wenn das sehr beeindruckend war für ihn und er hat sehr große Augen gekriegt, <lacht> aber ja, der läuft halt auch easy in die Zeit, so ähnlich wie bei Pira, das ist einfach der Galopp, wenn er einmal schnallst, dann hast du die Zeit wieder reingeholt <lacht> Also ich denke schon, dass der Mitte Ende des Jahres mal zwei Sterne anfängt. So. Ja gut. Das ist das Ziel, ne? Also drei Sterne muss ich mit äh. demnächst ja noch nicht reiten. <lacht> Aber Nein. Ich bin
1: immer Aber so ein Step
0: hinter dir. <lacht>
1: das ist doch schön. Aber schau mal, die Jungpferde, mit denen wir diesen Podcast, diesen Jungpferde-Podcast angefangen. Äh, ja, Anfang, haben, die Anfang letzten alle Jahres. Die sind richtig gut ja. geworden. Krass, ne? Überleg mal. Also Krabbe ist letztes Jahr verkauft worden, vor dem Bundeschampionat. Die wohnt jetzt in Amerika und ist da auch sehr erfolgreich. Wow. Kiki ist zwei internationale Turniere gegangen, war zweimal Top Ten platziert. Werden wir demnächst wiedersehen im, im internationalen Sport. Pira ist Bundeschampionat gegangen, Kasper ist international platziert. Also Ich finde, ich finde wir haben alles richtig gemacht. Das weiß ich nicht, aber ich finde, es ist eine sehr gute Quote. Ja. Also hätte ja auch, auch. was schief gehen können. Hätte ja auch einer sagen können, einer springt nicht über den Graben oder ins Wasser oder... Wird jetzt Dressurfeld? Dressur oder wie auch immer, genau, oder wie auch immer wird, wird Dressurfeld. Das wäre das, wär das Schlimmste <lacht> wahrscheinlich. Für so ein Buschpferd oh ne? Und dann so, oh nein. Für so ein Busch-Pferd. Nein, das darf ich, sowas darf ich nicht sagen. Weil meine Freundin Inken, die hört nämlich immer den Podcast ja? ich jetzt, und jetzt, und sie sagt mir, ja, die ist Dressurreiterin. Wenn ich sage, oh nein, die wird Dressurfeld, dann schimpft sie morgen am Telefon mit also mir. Nein, ich, das, ich, das sagen wir das nicht.
0: So also, das stimmt ja auch so nicht. Ich meine, viele Pferde ja. haben Spaß im Viereck. Also, es ist ja jetzt nicht so, nur weil Total, wir Buschreiter sind und sagen wir mal, die Dressur ein nettes Übel ist. Nee, wie soll ich das jetzt formulieren? keine Ahnung
1: Nein, Eine schöne Notwendigkeit. Eine schöne
0: Notwendigkeit, das ist viel besser formuliert. Heißt ja trotzdem nicht, dass Pferde nicht Spaß haben im Viereck, also absolut. Nein,
1: absolut, absolut, total. <lacht> ja. Und Pira, Pira hatte wirklich Spaß im Viereck. Die hat sich so konzentriert, die wollte sich richtig präsentieren. Ja. Waren. Das ich hatte auch, auch so das Gefühl, so bei Kasper, das war richtig
0: krass mit dem großen Viereck, das war ja auch in so einem, so einem Springparcours aufgebaut, also das ist ja, ja dann wie so eine Art Stadion.
1: Und der, der wird jedes Mal
0: von, von Turnier zu Turnier dieses Jahr wurde der selbstbewusster im Viereck. Der kam da rein, der trabte die Mittellinie runter. Ich dachte, Alter, das ist ja krass,
1: cool. Ja, aber ich glaube, es ist ja im Endeffekt, ist das, als ich äh, Ponyreiter war, habe ich ja fast nur Hengste gehabt und Du hast das ja oft bei den Hengsten, dass sie so, so, so jetzt zeige ich euch mal hier eben, was eine Hake ist. Ja. Und das muss man ja auch an den anderen Pferden rauskitzeln können. Manche fühlen sich auch gar nicht wohl auf dem Viereck. Manche möchten ja. einfach dann nur wieder raus. Ja. Und das ist ja dann anstrengender, als wenn man Total. einen hat, der sagt, ja, ich zeige euch jetzt mal, was wir geübt haben. Ja. Also das ist doch vom Feinsten. Total. Ja, sehr schön. Also nächstes Jahr reiten wir zwei Sterne. Ich möchte nächstes Jahr gerne vielleicht, wenn alles gut geht, auch meine Drei-Sterne reiten.
0: Ja, du willst bestimmt Richtung WM.
1: Ja, das wäre doch mal so ein ja. Das habe ich, so, hab ich mir so beim Reiten, habe ich mir da heute überlegt. Ja, möchte ich. Ich habe ja. jetzt müssen wir erstmal Traversalen üben und sowas, aber doch, doch, ich sehe das ganz. Future looks bright.
0: Mhm. Geil. Schön, doch. Anna. Ein kleiner Late-Night-Talk hier, aber ja, wir haben, finde ich, alles Revue passieren lassen und beim nächsten Mal sprechen wir dann wieder über deine Zeit als Junioren, junger Reiter. Da sind alle schon ganz heiß
1: drauf. Ja, meinst du? Ich glaube, wir ja. Ich wollte erstmal noch Fotoalben blättern. Oh, stimmt. Ähm, du wolltest uns ja noch ein paar
0: Videos nachliefern. Ja, ach ja,
1: genau. Muss ich mal, ja, mache ich. Gebe ich, gebe ich weiter. <lacht> das, dann gibt's Fotos und Videos.
0: Es war einfach wieder so witzig. Welcher Profi würde denn zugeben, dass er da und dort vielleicht mal nicht so die Distanz getroffen hat? Klotzen gehört ja bekanntlich zum Handwerk, aber ich finde es bei Anna so viel schöner, dass sie so offen und ehrlich uns mitnimmt auf so eine Reise. Was bei Pira fünfjährig eben noch nicht so war, ging dann sechsjährig auf. Und jetzt ist es ein Pferd für den ganz großen Sport. Es ist so cool. Und da sieht man mal wieder, dass man einfach dranbleiben muss. Gerade bei den jungen Pferden. Ich habe die ersten Monate ehrlich gesagt auch nicht unbedingt an den kleinen Kasper geglaubt. Und jetzt, ja, jetzt haben wir direkt bei der ersten internationalen Prüfung gleich auch die erste internationale Platzierung. Das klingt immer so, als müsste das so sein, aber es ist halt gar nicht Standard und gar nicht selbstverständlich. Es geht auch völlig anders und ich muss aber auch dazu sagen, wenn das jetzt nicht so geklappt hätte, hätte das für mich jetzt auch nicht bedeutet, dass es gleich ein schlechtes Pferd ist, weil die Lernkurve ist bei jedem anders, jede Prüfung ist anders, jedes Gelände ist anders, viele Sachen hat man vielleicht so auch noch nicht gemacht und dann steht man auf dem Turnier und es ist das erste Mal, und man denkt sich so, oh ja, kann klappen oder nicht. Und ich kann nur sagen, wenn man sich am Anfang die Zeit nimmt, dann hat man hinterher viel, viel, viel mehr davon. Das zeigt ja auch die Anna-Geschichte von heute. Also wie immer, das war so wunderbar mit ihr. Vielen Dank nochmal an Uwex für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Schaut unbedingt mal auf der Webseite vorbei oder guckt direkt bei Toxen. Die Sensoren gibt es ja auch einzeln zu kaufen und dann kann man mit der App alle Werte und Daten eintragen. Aber praktischer ist natürlich der Helm, bei dem alles schon integriert ist. Das wird auf jeden Fall auch mein neuer Ausreithelm. Da fühlt man sich doch gleich viel sicherer. Falls ihr Lust habt, den Podcast persönlich zu unterstützen, freue ich mich aber auch immer über eure Beiträge bei PayPal. Ich habe dafür ja ein Extra-Konto, das für den Podcast ist. Davon zahle ich zum Beispiel meine Mitarbeiterin, die die Interviews schneidet oder die Fotos auf den Titelbildern. Da braucht man ja auch Rechte für oder sonstige hosting -Kosten. Ihr macht es da möglich, gemeinsam mit den Sponsoren, dass der Podcast lange erhalten bleibt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hören dann nächste Woche Linus Weiß, einen jungen Reiter, der von seinem Pferd Astrello berichtet. Die beiden sind noch gar nicht so lange in der Vielseitigkeit und wie ich gehört habe, war Astrello eigentlich auch gar nicht dafür gedacht. Und danach gibt es sicherlich ein Wrap-Up zu Pratoni mit irgendwem, der mitfährt und Lust hat, darüber nochmal zu reden. Das wird so eine super spannende Woche für mich. Am Montag geht es schon zum Flughafen und ich muss noch packen und alles organisieren. Also ich höre jetzt einfach mal schnell auf zu reden und ihr könnt weiter hören. Ich freue mich immer über euer Feedback oder Instagram-Stories, bei denen ihr den Podcast hört und mich verlinkt. Und ja, wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Stay tuned.